1: e ouvintes do Relatos do Além, meu nome é Carol, eu sou de Chibaia, São Paulo e o relato que eu vou contar aconteceu com a minha mãe, ela tem 70 anos, porém isso aconteceu quando ela era criança. Minha família por parte materna são naturais do Espírito Santo de uma região no interior chamada Guandu. Quando a minha mãe tinha entre 10 e 12 anos, meu avô arrendava terra para plantio e nesse local que eles moravam, tinha uma casa bem grande. Até porque eram 12 irmãos, mas o pessoal que trabalhava com eles na plantação. E era roça, totalmente afastado da cidade. Isso foi por volta de 1964, 1966. E o que ocorria era o aparecimento de uma luz que percorria os cômodos da casa inteira. Conforme a descrição da minha mãe, era... ...aproximadamente do tamanho de um melão branco... ...e ela ficava entre o, a cor azulada, esverdeada... ...ela ia mudando as cores, né? E todas as vezes que ela aparecia... ...esquentava todo o ambiente... ...e emitia um som como um motor pulsante. Mamãe dormia em um quarto afastado... ...junto com as irmãs mais velhas, né? E elas morriam de medo. De tanto que as meninas ficaram apavoradas com essa situação... Meu avô decidiu ir atrás e se juntou com mais dois rapazes e meu tio mais velho. Né? Como essa luz aparecia geralmente na noite, ali por volta das 8 horas da noite, e era, tinha períodos né, entre a lua minguante e a lua nova. Meu avô pegou os facões, selou os cavalos para investigar. Lá da casa, meu avô via que a luz aparecia e voltava para aquele mesmo ponto. É, nesse caminho, havia uma ponte por cima de um córrego, e conforme meu avô contou anos depois para minha mãe, não havia jeito dos cavalos e do burrinho passar por aquele trecho. Os animais ficaram muito assustados e chegou até um, um dos animais empinar, de tão amedrontado que ele ficou. Meu avô decidiu voltar, porque meu tio tinha crise de epilepsia E ele ficou com receio de alguém se machucar E como era muito afastado da cidade, até você conseguir ajuda médica demorava muito E minha mãe conta que todos voltaram depois de um tempo Muito assustados, meu tio que já era adoentado ficou vários dias com náuseas Dor no corpo, principalmente nas articulações. Ele ficou de cama por algum tempo. Meu avô desistiu de atrás, porém a história se espalhou. Ali pelos vizinhos da região, né? pelas outras chakras. E conhecidos vieram dormir na casa da minha mãe. para ver a tal luz, né? E de tanto que esse pessoal começou a aparecer e ficou sabendo. É, menos a luz aparecia. Até o momento que desapareceu por completo. A minha avó conta que ela tinha muitos sonhos estranhos de pessoas estranhas querendo conversar com ela, examinar ela, e eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. A minha avó tinha esquizofrenia, então ela às vezes ela confundia o real com o imaginário, e nesse tempo a minha avó teve muitas crises assim de desaparecer. Ela ia para meio do mato, sumia, ficava um tempo perdida no, na mata. Meu avô tinha que buscar até cachorro para ajudar a achar minha avó. E isso desde criança, né? A minha avó tinha muitos sonhos com, quando coincidiam com o aparecimento da luz, desses, dessas pessoas examinando ela no sonho. E muita gente falava que talvez aquela região ali tinha ouro, que seria bom meu avô escavar para... Para procurar, né? Só que depois de um tempo a luz desapareceu mesmo. Meu avô ficou mais um tempo morando até vir ah, toda a família embora para São Paulo. Esse foi meu relato. Espero que vocês gostem. E até mais. Você tem três
2: novas mensagens.
3: Boa tarde, Zoucas e ouvintes do Relatos do Além, tudo bem? Sou Cristiane. Sou de São Caetano do Sul e atualmente moro aqui em Sorocaba. Bom, o meu relato é, é sobre uma história que aconteceu comigo lá em meados dos anos 90, quando eu era comissária de voo, né? E pernoitava em vários hotéis pelo Brasil e voos internacionais também, pernoitava fora também, né? Mas especificamente, essa história aconteceu comigo no, neste voo para Natal, e esse voo nós chegávamos por volta das 22h30, né, pousávamos esse horário. Então até ir para o hotel, ficava longe né, do aeroporto, mais ou menos uns 45, 50 minutos, mais ou menos. Às vezes dava até uma hora, dependendo se pegava trânsito, como é que era. Chegávamos no hotel, então cada um pegava sua chave, né, a recepção entregava a chave, e era um hotel assim, bem aberto, ele não tinha elevador. Ele era, sabe, dois andares, a piscina ficava no meio. Então, você subia as escadinhas para ir para o quarto. Então, ele era bem assim, aberto, bem ventilado, né? Bom, cada um ia para o seu quarto e tudo certo. Nós tínhamos uma cortesia, né? O hotel nos dava essa cortesia da lavagem das nossas camisas, das blusas, né? Então, cada um chegava no quarto né? Primeira coisa, você vai tirar o uniforme, né? Então, já preenchia lá o papel da lavanderia, colocava a minha, a minha blusa no, na sacolinha lá e deixava do lado de fora da porta. Todo tripulante faz isso, né? Fica aquele corredor cheio de, de sacolinhas, né? Da lavanderia. E o rapaz, o funcionário do hotel, ele passava recolhendo. Só que eu observei, observava aquele passava assim voando, literalmente voando, parecia que ia decolar também, <risos> parecia um avião. Ele passava voando para recolher essas sacolas, falei, gente, às vezes se mal chegava no quarto ele já estava batendo na porta para você entregar e preencher rapidamente e entregava, e eu vi isso algumas vezes que eu fui lá, eu falei, gente, tinha um voo que era o diurno, que a gente chegava à tarde. Aí era outro funcionário, normal. Não observava isso. Mas o da noite, aí eu falava, gente, por que será? Será que ele... Ah, também, né? Já é quase 11h30 da noite. O cara tá cansado, quer ir embora. Às vezes vai pegar uma condução, né? né? Por isso que ele sai correndo. Enfim, nesse dia que aconteceu, né? Essa história aí, aterrorizante pra mim. <risos> Entreguei minha blusa... O cara passou voando, né, recolhendo, fui tomar meu banho, né, tirar maquiagem, tomar banho, todo esse ritual, né, descansa as pernas. Já era mais ou menos uma hora, 1 h quinze da manhã, quando eu realmente estava deitada na cama. Eu costumava deixar uma luzinha, uma, a luz do, do banheiro acesa, então eu ficava aquela fresta e ficava só, né, só um pouquinho de luz, assim, só uma luzinha, assim. E na frente do toalete, do banheiro, tinha um armário de alvenaria, né, um, para pendurar as roupas, tal, guardar as roupas. E atrás do, desse armário, né, dessa parede, que tinha umas duas camas. Era um quarto pequeno. E tinha uma sacada no quarto, né, aquela porta, balcão, né, que fala, se quisesse abrir a porta, tal, olhar o mar, tinha essa, essa sacadinha. E tinha uma TV também no quarto, rádio e TV. Né, no painel da cama tinha o botão do rádio e depois o botão da TV e o controle remoto. Eu chegava, não costumava ligar a TV, porque estava tão cansada, voando desde, a, sabe, uma, uma e meia da tarde, então, né, com várias etapas, várias escalas. Então, a gente chegava, assim, super cansado. Não ligava a TV. Bom, estou deitada lá, já estava dormindo. Eu ouvi um chiado dentro do quarto. Lembram do filme Poltergeist? Sabe quando você liga uma TV e tá fora do ar? Né? Nem sei se isso existe ainda, mas antigamente a gente ligava a TV, a programação tinha acabado, ficava fora do ar tal. Enfim, e eu tava de costas pra sacada né? e para essa TV que tava no quarto, no suporte, era uma TV ainda de tubo, né? não era de LED, nada. Uma TV pequena, né? E, gente, que barulho é esse? Tô sonhando, tá chovendo, o que que... E eu comecei, comecei a ficar com medo de virar o meu corpo para ver o que que era esse barulho, da onde estava vindo, o que que era aquele barulho dentro do quarto. Quando eu viro, gente, a minha TV estava ligada. Até então não sabia que era TV. Eu estava com medo de olhar. Achei que fosse chuva, alguma coisa. Não sabia identificar o barulho. A minha TV estava ligada. E realmente, como a do poltergeist do filme, quem viu? quem assistiu, lembra? E aí meu coração começou a bater forte assim, sabe, parecia que ia sair pela boca, que eu não podia gritar porque ia acordar todo mundo e eu não sabia o que estava acontecendo, só que quando eu olhei para a TV, eu vi que o fio não estava ligado na tomada, a TV não estava ligada na tomada, o fio estava enrolado no suporte, aí eu fiquei com mais medo ainda comecei a rezar, rezar, rezar para Deus e para todos os santos iluminados, para todos os seres iluminados, o que, que era aquilo, o que estava que acontecendo, acendi a luz do quarto também, tinha um botão ao lado da cama aqui, no, tá, no lado esquerdo, acendi a luz, aí a televisão parou, sumiu aquela imagem de chiado e a televisão ficou normal, como se não tivesse sido ligada, e eu falava, meu Deus do céu, eu imaginava, o que que aconteceu, o que que acabou de acontecer? Se eu contar, ninguém vai acreditar, vai achar que eu sonhei, que era um pesadelo. Mas eu estou acordada, são três e era três e vinte e cinco, três e meia, não era mais que, não eram quatro, cinco da manhã, estava bem escuro ainda, era de madrugada. O que que está acontecendo? Bom... Nem preciso falar que eu não consegui dormir, né? Eu cansada, dava uns cochilos de luz acesa. E eu não gosto de dormir de luz acesa, né? No quarto, não, né? Deixava no banheiro, como eu falei, o banheiro ficava uma frestinha, assim, só para ter um pouquinho de luz. Mas não dormia com luz acesa no quarto. Acordei, assim, muito mal. Acordei, tipo, nove da manhã, aí tomei banho, fui tomar meu café, tal, um restaurante. E já tinha um pessoal do voo lá, tomando café. Oi, aí, bom dia, bom dia, dormiu bem? Eu falei, não, não dormi bem. Sentei, na, sentei à mesa com dois colegas, um era, inclusive, era o comandante do voo e o outro, não me lembro se era copiloto, não me lembro quem era. Aí eu contei o que aconteceu, né? Aí um deles falou, ah, esse que era o copiloto, acho, comissário. Não, era o copiloto, acho. Ele falou, ah, sua TV, TV estava energizada. Eu falei, como assim energizada? É, não, porque alguém antes deve ter ligado Aí ela, de madrugada, ligou sozinha Eu falei, não Ela estava fora da tomada A TV não estava ligada na tomada Como é que ela ia ligar sozinha? Ele falou, ah, não, mas isso a física explica eu falei, não O comandante olhou para mim, não falou nada Ficou na dele Aí tomamos o café e tal Esse meu colega falou, ah, gente, eu vou caminhar pra, Vou até a praia tal, vou andar Bom, o comandante falou pra mim Vamos até a recepção e vamos contar vamos contar essa história aí pra moça. Lá. Eu falei, ué, mas por que será, né? Aí eu contei, a moça recepcionista assim, arregalou os olhos, ela ficou branca, igual um papel. Ela falou, olha, você não é a primeira que conta histórias assim, que é, tem acontecido aqui no hotel. Eu falei, mas por que, né? O que que tá acontecendo? Aí ela contou. Ela falou, alguns meses, não fazia muito tempo não, Não seis, sete meses, houve uma morte aqui no hotel. Falei, credo, como assim? Ela falou, pois é. Três funcionários estavam brincando com roleta de roleta russa. Eles estavam com uma arma na mão e tinha uma bala. E um deles apertou e morreu, né? A bala saiu naquele momento que o cara apertou. E foi na sala da telefonista. E foi sangue miolos para todo lado. E dizem que o espírito dele está aqui no hotel assombrando todo mundo aqui. Inclusive, ela contou de camareiras que iam entrar no quarto. Até durante o dia entrava, a televisão ligava sozinha. Uma camareira chegou a vê-lo deitado na cama, assistindo TV. Agora, para mim, soa engraçado. Mas, assim, na época eu fiquei, assim, bem apavorada. Eu falei, gente, então é isso, a explicação é essa. o espírito dele que ligou a TV, que estava lá, né? Aí falei, gente, vocês precisam mandar rezar uma missa, sei lá, fazer alguma coisa, né? Bom, enfim, aí esse meu colega de voo também falou que já tinha presenciado uma outras vezes que ele foi. Ele estava dormindo e do lado de fora do quarto, ele ouviu um choro, assim, um gemido. Aí ele abriu a sacada, ele viu esse espírito e conversou, assim, por telepatia, que ele tinha que seguir o caminho dele, que ele não estava mais nesse plano físico. E que ele tinha que seguir para a luz, etc, etc. Então, eu só sei que eu passei assim, sabe? Eu não conseguia quando eu voltava para lá, acho que depois eu voltei mais uma ou duas vezes, aí eu estava fazendo mais voos internacionais, já não fazia tanto nacional, e assim, eu não conseguia mais dormir de luz apagada, é... não ligava a TV, mas depois não aconteceu mais nada assim comigo, né? E Então, assim, eu passei muito medo mesmo Muito medo um, um frio na espinha, assim Exatamente como o filme Poltergeist E, sabe, hotel, né? É um local também que passa muitas pessoas Você vê, o funcionário morreu Então, a gente sabe de muitas histórias, né? Em hotéis Que, às vezes, o hóspede morreu Morreu dentro do banheiro Morreu no quarto se matou Ou, né? Outra, uma outra forma, né? um outro acontecimento, né? E é isso. Então, essa é a minha história que aconteceu comigo lá em Natal, nos anos 90. Um abraço a todos,
2: tchau, tchau. Você tem duas novas mensagens. Olá, azoucas, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou carioca, moradora da Ilha do Governador. E a história que eu vou contar aconteceu em Miguel Pereira, é, em 2002, na casa dos pais da minha ex-companheira, né, é, eles costumavam ir para lá a cada 15 dias, né, e teve um feriado longo, eles me convidaram para passar esse feriado com eles lá. A mãe da minha ex-companheira ainda não estava muito acostumada, né, com a... A nossa relação, embora não seja uma pessoa preconceituosa, mas a gente ainda estava começando e tal. Então, quando eu ia para lá, ela costumava dormir num quarto, né? Com a nossa filha, no caso, a filha biológica dela e minha filha do coração, né? E ela ia para lá e eu dormia num quarto de hóspede Os pais dela dormiam no quarto deles lá na casa. Era uma casa de três, três quartos, uma sala imensa. Um, uma salinha de televisão, né, que era um quarto que foi transformado em sala de TV, e a cozinha, né, era uma casa bem ampla, né, e os quartos eram bem afastados. Numa dessas noites eu fui dormir, né, e no quarto que eu estava tinham três camas de solteiro, eu costumava ficar na cama da ponta, perto da porta, né, e fui dormir, né, é, a cama, eu lembro que era um colchão muito duro, né? Então, eu tinha um pouquinho de dor nas costas. Já sofro de insônia. Então, eu tinha uma certa dificuldade para pegar no sono. Mas, nesse dia, eu tinha tomado uma tacinha de vinho. Então, deu para relaxar bem. Deitei. E, no meio da noite, né, eu escutei um barulho no quarto. É, a sensação que eu tinha era de... Sabe quando o estrado da cama faz barulho? A pessoa se movimenta, né? E a cama faz aquele estalo, né? E aí eu me dei conta que tinha uma outra pessoa no quarto, né? Fiquei toda arrepiada. Me virei devagar e aí dei de cara com uma mulher sentada na cama do meio, né? Ela estava com um jaleco branco, uma calça branca, um sapato branco. Estava com os joelhos juntos, sentada, olhando para mim. E as mãos dela estavam, assim, como se estivesse rezando, sabe? Mas sobre os joelhos. E aí, quando eu olhei para ela, o coração disparou, né? E ela falou para mim, não se assuste, uma voz muito calma, sabe? Meu nome é Maria Amélia. Eu vim aqui, eu tô falando isso com vocês, eu tô, tô toda arrepiada, né? Ela falou, meu nome é Maria Amélia. É, eu vim aqui para dar um recado ao meu irmão. É, eu quero dizer para ele, que ele, eu quero que você diga a ele que eu estou bem, que agora eu estou melhor. Eu passei por um processo doloroso. Mas agora já estou me sentindo bem, estou recuperada. Tive permissão para vir aqui avisar você isso. E eu gostaria muito que você fosse comigo para ver o lugar aonde eu moro. Eu não sei se eu estava dormindo ou acordada, né? É uma sensação muito esquisita, né? Eu sentia o meu corpo meio anestesiado, assim, é, formigando, né? E de repente eu me vi numa rua ao lado dela, caminhando ao lado dela, numa rua de paralelepípedos, Calçadas perfeitas, sabe? Tudo bonitinho e várias casinhas, uma ao lado da outra. À frente dessas casas, os muros eram todos baixos, com portõezinhos de madeira. As casas não tinham telhados, sabe? Era Aquelas casas que assim, terminavam na laje, mas todas com um acabamento direitinho, cada uma de uma cor e cores claras. Todas elas tinham é, cortinas brancas, isso eu lembro que observei bem, e flores no parapeito da janela. O que me impressionou é que era uma tarde linda que eu estava ali com ela, sabe? Você via aquele céu com sol lá no final da rua, sabe? E aquelas nuvens claras e tinha animais tinha por toda parte, assim. Tinha cavalos, cachorros, bodes, patos, galinhas, todos andando, assim, tudo solto na rua, sabe? E as pessoas passando e aqueles animais soltos pela rua, e ela me mostrando, olha, eu moro aqui, nessa casa lilás, era uma casa bem clarinha, no finzinho, assim, dessa, dessa rua que nós estávamos caminhando. É, eu estou bem. Aí ela botava a mão no meu ombro e dizia, você pode ir, eu só quero que você avise ao meu irmão que eu estou bem agora. E aí eu acordei. Ah, o que me chamou a atenção é que eu estava dormindo, eu dormi com a cabeça voltada para a cabeceira da cama, né? E eu acordei para o outro lado. Minha cabeça estava virada para os pés da cama. É, eu levantei. Né, já estava amanhecendo. Fui ao banheiro. Né, tomei um banho e tal. Para o café da manhã. E aí quando eu saí para a sala. Né, para ir à cozinha. Eu vi que a minha ex-companheira já tinha levantado. E vi quando eu saí do corredor. Né, dos quartos. Que ela estava vindo com... A nossa filha no colo e entrou direto na salinha de TV, assim, rápido. E de repente ela voltou espantada. E eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou assim, poxa, eu vi mamãe entrando aqui no quarto agora, né? Na, na sala, e não, não, ela não está aqui. E quando nós nos viramos, a mãe dela estava saindo do quarto, né? Estava acabando de sair do quarto dela para tomar café. E a mãe dela perguntou o que aconteceu. Ela contou, mãe, eu juro que eu vi você entrando aqui na sala de TV e.. De repente, você está vindo de outro lado, né? Que sinistro isso, que esquisito, né? E assim, a, a neném também estava espantada, sabe? Isso que me chamou muita atenção, né? Porque o espanto foi das três, né? E aí nós fomos tomar café. Conversando sobre isso, eu falei, vocês não sabem ainda o que eu tenho para contar. E aí eu comecei a narrar o, o que tinha me acontecido durante a noite. E quando eu disse o nome, Maria Amélia, a mãe dela deixou a xícara cair sobre a pia, né? Não quebrou, mas é, ela tomou um susto. E aí eu perguntei Maria Lúcia, o que que aconteceu? E ela falou: Maria Amélia e a descrição que você deu é da minha tia que faleceu há quase dois meses. E ficou aquele silêncio, né? Eu me comovi com o que eu estava ouvindo dela. Ela também se comoveu bastante. E aí ela falou, papai é o dos irmãos o mais inconsolável, né? O que está mais abatido. E esse recado certamente foi para ele, né? E essa é uma, uma, foi, essa foi uma experiência que eu passei, né? Uma situação que me deixou muito, que ficou marcada em mim, né? Acredito que eu tenha servido de instrumento para Maria Amélia mandar esse recado para o irmão dela. E essa é a história que eu tinha para contar você tem uma nova mensagem
4: pois Lucas tudo bem o que eu vou contar agora aconteceu em 2021 já faz um tempo que eu penso em mandar algum essa história para você mas ainda não era o momento agora acho que eu consigo falar um pouco mais sobre o assunto então aconteceu em 2021 por volta de de março, eu acabei pegando covid, né? Todo mundo sabe aí que teve uma pandemia. E apesar de eu ter menos de 40 anos, tudo, é, não foi muito tranquilo para mim. Eu fui pro hospital, acabei ficando na UTI por três meses, né? E desses três meses, praticamente, quase dois meses, foi entubado em coma. E o que eu vou falar é uma das memórias que eu tenho de quando eu tava entubado em coma, né? É nesse período de coma, teve momentos que o médico achou que, bom, que, não, que eu não ia sobreviver. Ele chegou a chamar minha família para se despedir de mim quando eu estava entubado. né Mas graças a Deus eu voltei. Bom, uma das memórias que eu tenho de quando eu estava apagado. Bom, eu tenho várias memórias, mas em uma delas eu estava perto do, de uma rua, de uma casa que eu morei. E eu encontrei um, um primo que é vivo, na verdade, ele ainda é vivo. E esse primo falou, ah, eu quero te mostrar uma coisa. Vamos comigo aqui andando tal, vamos sentir minha casa. E eu fui acompanhando ele. Era uma rua que eu já conhecia, a gente foi andando, andando e não chegava. Só que eu notei que conforme a gente ia andando, é como se se eu fosse voltando no tempo. É estranho falar, mas é como se é, tivesse uma rua e olhando ao redor da rua, eu pudesse ver o, o tempo voltando para trás. E assim a gente continuou, e o tempo voltando e voltando. E durante esse caminho, conforme eu vi o tempo voltando, em alguns momentos eu fazia uma parada. E saía desse caminho, para ver como é que era. Aí, o, o engraçado é que cada vez que eu saía, como se eu fosse uma pessoa diferente daquela época, sabe? E uma das vezes que eu saí, foi mais ou menos assim. Eu era uma criança, eu morava numa casa, e na parte de baixo da casa tinha algum alguma coisa que que era usada para moer milho, para fazer farinha. Eu lembro que, mesmo sendo criança, eu, eu conseguia arrumar esse aparelho que ele estava quebrado. E a pessoa que morava comigo, eu não sei se era minha mãe ou, ou quem era, ficou feliz e acabou fazendo um bolo para mim. é Um bolo de fubá. Eu lembro, o engraçado é que eu tenho essa memória muito nítida, muito nítida na minha cabeça, do gosto do bolo, do... É, eu tava tomando café também. Eu, eu lembro nitidamente do gosto do café, do gosto do bolo. Passei muitos dias ali, naquela casa. E, enfim, aí eu vou... Depois de um tempo que eu passava nesse esse período de tempo, eu voltava para a rua e continuava caminhando. E, às vezes, eu parava, saía. E aí eu era uma outra pessoa, em outro contexto. Mas o engraçado de tudo isso é o seguinte. Depois de três meses na UTI, eu consegui sair. Eu demorei mais uns seis meses para conseguir voltar a andar, e respirar e sair dos aparelhos e ter minha vida normal de novo. E mesmo depois de todo esse tempo, eu tinha nitidamente essa memória de qual era o gosto do bolo, o gosto do café. E eu comecei a procurar receita na internet de, de bolo de fubá, até achar uma que tinha exatamente o mesmo gosto. É muito estranho, porque eu testei umas seis receitas até achar qual que tinha aquele gosto exato. E até hoje, às vezes, eu sinto vontade de comer o bolo de fubá e tomar o café, com o café do mesmo jeito, com o mesmo gosto, para lembrar desse período, dessa memória que eu tinha. Porque, aparentemente, né, se isso é uma memória de algo que aconteceu comigo em algum outro momento, era um momento muito bom. Então é gostoso, às vezes, de relembrar. Mesmo sendo eu tendo passado por isso em um momento muito ruim, a memória era muito boa. E é isso. <risos>
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Quero agradecer a todo mundo que participou. Carol, Cris, Lara, Daniela e o André com essa história incrível aí do bolo de fubá. né? Que história maravilhosa. Eu fiquei com vontade de comer um bolinho de fubá agora, hein? Cafezinho, hein? Hum, ô delícia. Cara, André, que situação você passou, cara? Eu não consigo imaginar a viagem que deve ser é, você ficar em coma, né? É um negócio que a gente só escuta falar, assim, quem já passou por isso deve saber como é e, cara, eu, o nosso cérebro, ele entra num... Muitas vezes, muito se fala, né, sobre isso, eu já até citei aqui algumas vezes sobre como o nosso cérebro pode ser que ele crie certos hormônios, né, certos... É, certa química no nosso cérebro que acaba induzindo a gente a ter um sonho muito, muito profundo, né, muito real, assim, vívido, mas ao mesmo tempo parece um pouco quase como se realmente a gente tivesse... Atravessando esse, esse véu aí da realidade, passando para outro lado, sem necessariamente morrer completamente, né? É, muito se fala aí da, da glândula pineal, né? Que talvez seja realmente a porta de entrada para esse outro lado, né? Outros, outras pessoas mais céticas acreditam que é tudo realmente, tudo orgânico, tudo nosso corpo mesmo que produz isso. Para a gente ter um momento assim, um pouco menos estressante talvez, menos traumático, né? Como se não fosse traumático o suficiente, mas é, talvez tentar amenizar essa esse trauma que é você ficar entubado. Mas eu, mas cara, as, as histórias que voltam das pessoas que voltam de lá, do outro lado, são tão parecidas muitas vezes, né, que não tem como a gente não querer traçar um paralelo e tentar imaginar por que que é sempre assim, né? Por que, que é sempre igual? Por que que é sempre uma, um lugar assim de muita paz, né, muita tranquilidade, e você vê como é que marca uma pessoa, né? Marca tanto ao ponto dela Senti falta daquilo, né? O André falando ali, parece que estava com saudades daquela situação, daquela, daquele cheiro de, de bolinho de fubá e café, né? Então é muito, muito interessante mesmo. Vamos agora voltar, né? Cara, a Carol contou sobre essa, essa história da luz na roça também, incrível. Você vê aí realmente os efeitos né, de uma sonda ufológica, como é que ela realmente afeta tudo, né? Com radiação, parece ser, pelo menos a gente que seja radiação, e realmente, assim, um, é um negócio tão forte, né? Essa luz é um, tem, parece, tem um poder tão grande que realmente, assim, afeta inclusive os animais. Né? Você percebe que não é uma coisa que só atinge os seres humanos, né? Você, os animais ficam assustados e até traumatizados, né? Ela falou, ah, não tinha não tinha um cavalo ou um burrinho que passasse ali perto daquele lugar. Então é bizarro mesmo, né? incrível. Obrigado pela história, Carol. A Daniela também contou uma história muito incrível, cara. É, falando sobre essa pessoa, né, que essa, essa moça que ela viu, numa espécie ali de entre sonho e realidade, né, ela viu sentada na cama da, da casa onde ela tava, que era a tia da, da companheira dela na época, né, da parceira dela, naquela época, e foi realmente muito incrível. Eu fiquei até tá, um pouco emocionado, né, no momento que ela até paralia, fiquei com a garganta assim, meio travada, assim, acho que todo mundo ficou também um pouco, é, porque a gente acaba sentindo, né, o que as pessoas estão sentindo, por isso que eu até falo que é, é legal que quando a pessoa conta, né, você que vai mandar a história pra mim você vai querer relatar alguma coisa aqui é legal você colocar nas suas palavras, não escrever nada, deixar tipo assim a, a história correr solta, normal natural, que às vezes a gente pega esses momentos assim de, de, de emoção, né que é um negócio que não tem, né, cara em outro podcast, assim eu tô, eu tô, sei que eu tô meio me, me gabando aqui mas é, a ideia do Rádio Salém é justamente essa, né, a gente dá a voz às pessoas que estão contando a história, né do que ficar aquele negócio chato de tipo, ah, recebemos o e-mail da Daniela. Não, deixa a Daniela contar, né, a história e você vê como é que fica incrível, né? Você escutar na voz da pessoa é sempre muito bom. Então, obrigado, Daniela, pela sua história. Ficou, ficou excelente demais mesmo. Cara, que, que doideira, né? Essa situação. Você, e é, eu, às vezes eu penso assim, né? O meu lado cético sempre falando um, pouco, um pouquinho assim. Ah, não, às vezes foi ser um sonho e tal. Mas, cara, como é que pode ser sonho? Se ela deu a descrição, né? certa ali, da, da tia, da, da companheira dela lá na, na época, né? Mas, é, de qualquer forma, eu achei muito incrível. E que mais? Também temos... Ah, Cris, cara, Cris, caraca, Cris. Eu até falei com ela depois, Cris Lara contou essa história também incrível do hotel assombrado, né? Mal assombrado, <risos> é, com, esse, com essa história bizarra, né? De roleta russa. Ela falou que é o hotel que se chama Atlântico Norte, fica na Praia da Redinha, lá em Natal. Eu fui procurar no, no Google, Google Maps, né, pra ver o Google Street View, pra ver o hotel. E, cara, se na época já era mal-assombrado, hoje em dia tá muito mais mal-assombrado, hein, Cris? Porque, cara, que bizarro. O hotel tá, assim, todo, né, abandonado mesmo. Eu não sei o que aconteceu no hotel, não sei se ele faliu, qual foi a história por trás, né, da, da situação que ele se encontra hoje. Será que é porque tava mal-assombrado? Chegou um momento que estavam perdendo clientes? Será, cara? Que bizarro isso mas, cara, o, o, o televisão que fica ligada mesmo sem, sem, a, sem estar na tomada é um negócio assim que realmente só de pensar já dá um pouco de, de medo, né? Até o rapaz lá, o copiloto né, falou pra ela que ah, isso aí é porque a televisão tão tá energizada mas assim, gente, a televisão energizada, fora da tomada ela, eu sei que depois de um tempo ela perde ela vai perdendo né, a energia dela e aí não teria como ela ter uma, uma força, né, energia tamanha ao ponto dela ligar a não ser que tivesse, sei lá, passando talvez um OVNI né, em cima do, do hotel, é, criando ali uma espécie de, de campo eletromagnético forte o suficiente para ligar os aparelhos. Aí eu entenderia. Mas nesse caso aí, né, não, não é isso, né? Então, como é que pode, né? É realmente uma anomalia magnética. É o ponto de, de fazer o um negócio ter energia suficiente para ligar. E ainda liga num, 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 lugar, numa, num canal que não tem sintonia, né? Que, como ela falou, na época era muito comum isso, né? Você passava... Era um pouco que nem em rádio. Você vai, tipo, entre uma, uma estação e outra, você tem aquele chiado, né? E a televisão é assim também. Entre um canal e outro, você só tinha chiado, né? É, então, cara, incrível. Todas as histórias muito, muito boas mesmo. Obrigado novamente vocês que mandaram. Cara, eu sempre falo, é ah, Pô, esse episódio tá excelente. Eu, não, não, hoje... Não, gente, o de, o de hoje tá mais incrível ainda. Só que, cara, como é que eu vou falar que tá ruim? <risos> tá bom pra caraca. É, e é isso, galera Continue mandando relatos incríveis, assim. Obrigado por vocês... Terem né, essa paciência aí comigo de mandar, muitas vezes eu, às vezes eu posso demorar para responder, mas é muita gente mandando, o que é ótimo. E aí depois a gente tem a triagem, né tem, a gente escuta é, relato por, por relato, às vezes tem relato que não fica bom, a gente pede pra pessoa regravar. Então é por trás aqui do podcast tem todo um trabalho, e por isso eu queria agradecer também a todo mundo que ajuda o podcast. É o João Michels, né? O que chama de chamo Michaels, mas é o nome dele é Michel, que me ajuda demais, meu parceiro. Ele, que é a, a triagem, né? Da, da, da Secretária Eletrônica. O, o Alê, cara, Alê lá do Serial Cast tá fazendo os vídeos pra mim lá no Instagram e tá fazendo cada vídeo mais bizarro, mais irado que o outro. Tá muito maneiro. Obrigado demais, Alê. A Janine, cara, que é a nossa moderadora lá do nosso grupo secreto. Que olha a coincidência, né, cara? A gente lembra sempre do, do Caça a Fantasma, a secretária era a Janine e agora a nossa secretária é a Janine. <risos> Que é a Jan, a Tena... A Tena, que, a Tena Gamer, né? Que a gente chama... É, que eu conheci lá através dos amigos do, do Afonso Solano e Afonso 3D... Do Frequência X, né? Que agora é Bunker X... E é, foi uma, uma pessoa que eles convidaram... E eu gostei tanto da conversa que ela teve com eles... Que eu chamei também para participar aqui da, com a gente, né? Do podcast... E ela acabou virando também um, nossa, uma grande amiga... E tá ajudando demais lá, na, lá na, na moderação, né? E também não posso esquecer, cara... Do nosso Sérgio... Sérgio que é o nosso editor, né, que também faz com uma parceria com o Karim Matos lá do lá do espaço Indecifrável, né? O Sérgio edita muito bem os, os episódios, tem muita coisa que ele tira que nem dá para perceber, depois você escuta, você acha tão natural e é incrível. Ele melhora assim 300% o o nosso áudio aqui e faz é, faz os somzinhos, adiciona esses essas áudio, audiodramas maravilhosos aí que a gente tem. Então por isso esse episódio é só para agradecer a todos vocês e também lembrar você que você pode mandar relato pra mim, se você quiser, obviamente entra lá em contato, manda um oi pra mim no WhatsApp, gente, mais um tem um mais na frente, não esquece do mais, é importante mais um, 647 830 0422 é, fala comigo primeiro troca uma ideia que eu vou te passar aí um um áudio explicando como é que faz pra gravar tá, mas cara, eu vou te pedir um eu vou puxar um puxão um de orelha agora, hein muita gente fala assim, ah, tem um relato pra, pra mandar e o cara não manda, a pessoa não manda e eu fico atrás depois, e aí, vai mandar? Cadê? Cadê? Tô ansioso pra ouvir. E às vezes a pessoa, ah, agora não dá, agora não sei o que depois eu mando. Então assim, gente, quando for mandar mensagem pra mim, tem, pô, por favor. É porque você quer mandar mesmo, então não, não deixa de gravar, sabe? Grava aí quando você puder, grava de noite no quarto, né, antes de dormir. Às vezes é um momento ali que tá, tá sem tanto barulho, enfim. E, e é isso, tá? Obrigado mais uma vez. Espero vocês lá no nosso grupo secreto, né? que você sabe como é que faz, é muito fácil. Entra lá no Apoia-se pelo www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto, sem acento. E você pode ter acesso a essas, esses áudios, esses relatos maravilhosos. Tem muito mais, gente, muito mais. Isso aí, aí é só pontinho da iceberg, tá? Então, o grosso do conteúdo aí do, do nosso podcast está todo lá na nossa pasta fantasmagórica. Então, espero vocês lá no grupo e... Se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.
2: Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse Uncodedprod.com para saber mais.